0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, aqui, quinta-feira, sete horas da manhã, encontro marcado, aqui no YouTube, para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas, todas as suas nuances, e hoje, especialmente, com Luciana Irata, para falarmos sobre os conflitos que levam à submissão. Né? O que, que pode desencadear essa alteração e quais sintomas podem vir do contexto de um paciente ou de terapeutas mesmo, que possam se sentir submissos a algumas situações, algumas vivências, algumas nuances das suas vidas. Sejam muito bem-vindos. Esse podcast ele vai lá para o Spotify, posteriormente, para você ouvir, baixar esse conteúdo, para, às vezes, numa academia, para você ir em uma viagem, e, às vezes, estar offline, você poder ouvir esses conhecimentos da origem emocional dos sintomas. Seja muito bem-vindo aí, meu amigo Luciano Irata, mais uma vez aqui no podcast para falar sobre os seus conhecimentos, as suas vivências aí. Conta um pouquinho para nós aí, quem que é o Luciano Irata, para aquelas pessoas que estão assistindo você pela primeira vez aqui.
1: Bom, Ivan, obrigado mais uma vez, né? Estamos aí juntos. <risos> Bom, eu sou o Luciano Irata, sou de Londrina, é, tenho graduação em fisioterapia, é, medicina pela Academia Chinesa e Medicina tradicional Chinesa também. Venho aí alguns alguns anos já trabalhando com a microfisioterapia, reprogramação biológica, é, fazendo essa associação né no sentido terapêutico com a medicina chinesa e os conhecimentos do Hammer também. Sou professor de pós-graduação aqui na região e venho aí, é, compartilhando sempre com os amigos, experiências. <risos> Vamos lá.
0: Eu acho que tu tem algumas experiências lá das suas vivências na China, no Japão, lá com pessoas que trouxeram um pouco essa submissão mesmo cultural, né? Era um Acho que aquele ambiente houveram bastante essas influências, né? Mas antes de, antes de você entrar nesse conteúdo aí, deixa eu me apresentar também para quem está chegando pela primeira vez. Meu nome é Ivan Monaldo, eu sou fisioterapeuta de formação de base. Depois, logo em seguida, comecei a buscar essas relações da emoção interferindo no físico dos pacientes e já há 15 anos aí estudando dando essas fases de integração, ao que é que chegou o momento de disponibilizar esse conteúdo para outros profissionais da área da saúde e terapeutas que querem entender como a emoção interfere no físico dos seus pacientes e aí é disponibilizar dentro do curso Origens esses conhecimentos para você que é profissional, para você que é da área da saúde e quer ajudar os pacientes. E agora, é, fazendo doutorado para integrar um pouquinho mais a pesquisa nessa né, vivência de emoções interferindo no físico, colocando então, na prática ali, com os pacientes testando, retestando e avaliando se as melhoras acontecem, trabalhando essa parte emocional. Mas antes de a gente entrar na submissão, a gente precisa saber também, antes de falar exemplos, a gente precisa saber o que, que o dicionário fala sobre a submissão, né? Então, eu acho que a gente vai olhar um pouquinho ali da base mesmo, da dicionário, para depois a gente olhar no que a gente vive na clínica. Então, o dicionário ele fala assim, que o ato de submeter-se é a algo ou alguém. Então, é Deixar o outro dominar, de ser uma pessoa passiva às situações. É como se fosse uma forma de servidão ou de subordinação a uma pessoa ou a algumas pessoas nesse momento. E eu acho que tem bem esse padrão assim né que o mundo ele utilizou, desde os primórdios, o medo como uma das maiores formas de ganhar submissos. Não sei se é mais ou menos assim, Irata.
1: Bem isso. É, Ivan, a, a, esse padrão de submissão, falando um pouco do oriental, inclusive, é, é muito... Não que não, não seja a todos aqui, mas principalmente da colônia, é, o que se diz, o, ou, por exemplo, o japonês é submisso, ou, enfim, a, a questão cultural ela é muito marcante nessa questão do, do que eu tenho que abaixar a cabeça. É, eu, eu uma, Algo que eu quero compartilhar aqui com você, a gente vai discutir, é justamente essa submissão, inclusive, da minha própria pessoa. Além dos fatores externos, né da, das pessoas que, nos, que estão ao nosso redor, das situações que nós acabamos, de uma certa forma, é, sendo submissos, né? É, é um detalhe importante, que muitas vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento ou não se identificam, e é através dos sintomas que a gente vai entender melhor. Né? É, como que se, como que seria, então, essa questão é, da pessoa ser submissa por ela mesma, baixar a cabeça por ela? Né? É, questão de hierarquias, de é, padrões de família, e são inúmeros fatores, né? Agora, uma coisa que temos aí de experiência, que, falando um pouco da Ásia, há sim uma questão cultural dessa submissão, né? e, e aí, no, no tempo, a gente vai entendendo mais a fundo essa identificação do que é ser submisso por si mesmo. Né? Estou abaixando a cabeça pela minha pessoa. O que, que eu não estou, é, de uma certa forma, é, aceitando, não, não seria bem aceitação, mas é, no meu convívio, o, o que faz da busca do justamente do que é amor próprio, essa questão de abaixar a cabeça pelos meus ideais, do que eu sonho, né dos meus propósitos, e consequentemente, o que o que nos está ao redor, de uma certa forma, vai ativar sim, né quando eu tenho esse conflito, o um, um, que se diz até mesmo pela descrição da submissão que você acabou de ler, e as pessoas vão entender, não, mas a minha submissão vem por, pelo meu chefe, vem pela minha família, enfim, vários fatores. Logicamente que, é, é, não que isso não seja ah, algo que vai sim desencadear, que está, mas não é o último, o último fato não justifica a raiz desse problema. Justamente da submissão.
0: E nós temos um contexto muito mais profundo em alguns momentos e é até biológico. né? No mundo animal, quando temos matilhos ou grupos de animais, existe uma necessidade de ter uma hierarquia de funcionamento. Como você falou, né? os clãs precisam de uma hierarquia para que se funcione, para que cada um tenha a sua posição. As tribos indígenas tinham uma hierarquia para que alguém tome a decisão final para que as coisas aconteçam, né? E no mundo, por exemplo, eu sempre dou exemplo para os pacientes que numa matilha de lobo, num grupo de lobos, tem um macho alfa ali que vai comandar, porque qual o percurso que a gente vai ir? Numa, Num grupo de, de elefantes, tem a fêmea mais antiga, mais velha, mais idosa, que vai guiar o caminho perante ao caminho que ela sempre percorreu, ano após ano. ali. Né? Então, saber que aquela pessoa que está no comando, ela tem uma função hierárquica e faz com que os outros, às vezes, possam aceitar aquela posição. Qual que é o detalhe, muitas vezes, né? quando a gente vê o um ser humano? Essa hierarquia que foi utilizada tanto tempo, lá na época dos reis, né, nas épocas religiosas, né, de tantas disputas religiosas, ela veio comandando através do medo. Então, o medo eu acho que era é a principal fonte no mundo animal. Por que, que um animal vai ter medo de não obedecer ao líder? Porque ele pode ser expulso do bando. né? E se ele é expulso do bando, pode ser perigoso, porque eu não vou ter meus colegas ali para me defender e para me proteger. Então, esse medo de exclusão faz com que, às vezes, eu possa aceitar mais facilmente me submeter. Então acho que o medo muitas vezes vem controlando, ou o medo de ser atacado. Então lá antigamente os reis faziam o que na né, Irata, ó, não saia dos limites aqui do território, porque tem um dragão lá fora dos limites do território e ele vai te atacar. Então, ou eu protejo você, então por medo eu não saio e obedeço, ou por medo eu vou te matar se você não me obedecer. Então, por medo de ser atacado ou por medo de ser excluído, né? ou não protegido em um certo momento. E eu acho que nós todos, na infância, também temos esses padrões, né? De, ah, que meus pais são os meus protetores. Se eu não obedeço meus pais, ou eles podem me bater, ou eles podem ficar emburrados comigo e me deixarem de lado. Não sei se alguém aí que está assistindo já, já imaginou-se nessa posição, já viveu essa situação, ou tem pacientes que passaram por essas situações que, às vezes, se submeter é melhor por medo de não ser rejeitado ou por medo de não ser amado ou por medo de ser atacado ou passar por um perigo. Conta aí pra gente, pra, pra gente fazer mais dinâmico esse processo aqui da live de hoje.
1: Ivan, uma coisa importante também é entender que, por exemplo, essa questão da hierarquia, né? A gente pega os países né, que teve o regimento monárquico monarquia, né, é, que ainda é presente, a gente cita, por exemplo, o Japão. O Japão ele tem essa questão cultural, né, que o imperador, até antes da Segunda Guerra Mundial, né, depois de eles perderem a guerra, o próprio imperador era visto como deus. Então, essa, essa dinâmica de hierarquia, é, com certeza, assim, tem essas influências Justamente da submissão. Né? Então, eu tenho lá como se fosse realmente meu Deus, e essa colocação dos pais, que é, a gente convive nos consultórios, né? esses padrões que a, a, a pessoa ela acaba criando coraças, né? e é justamente essas coraças que a gente tem é, acompanhado o que se diz essa submissão pessoal. A pessoa se fecha tanto que ela sim, além de não expor. Por o que realmente pensa, deseja pelos padrões dos clãs, né? Vou colocar da família. Ele vai se fechar é a primeira submissão. Consequentemente entra essa relação, né? Que já foi dita.
0: Perfeito. E aí o que que que, que são os padrões principais aí que você vê então nesses conflitos aí dos pacientes que chegam para você? Quais são as principais situações?
1: Bom, Ivan, falando um pouquinho do físico, né? Na biomecânica, é, aparentemente a gente vai pensar cervical, né? Não que uma cervicalgia e tem é uma relação, sim, importante. Mas no, a grosso modo temos a lombar. Né? casos envolvendo todo o quadril, né? E a parte de comportamento né, entra a própria angústia, né, a eventos aí iniciais de uma suposta depressão, mas é, é interessante, porque, porque eu digo a lombar, né, é, e devido a alguns recursos terapêuticos que a própria pessoa pode estar realizando, não tem uma ênfase, e você começa a investigar. Na medicina chinesa, a gente entra nesse, é, nesse conceito, por exemplo, de entender que o quadril tem a relação do, dos valores pessoais, né? Então, se eu, se eu não vou me sentir valorizado, será que realmente essa submissão ela não está presente no meu padrão, né? no contexto de direcionar a minha vida? Uhum. Antes de entrar nos detalhes das pessoas, né? então, clinicamente, pegando, por exemplo, as crianças, poxa, mas que que as crianças já têm um padrão de submissão? Não tem como indagar. Hoje, é, o que se diz precoce, as informações elas estão muito vulneráveis. As crianças logo tão cedo se apresentam. Mas ela não vai apresentar uma dor na lombar. Ela vai apresentar o quê? Aquilo que você disse lá no começo. O medo. Vamos falar do medo? Terror noturno. A criança não dorme. Sem medo do escuro. O medo é uma relação muito importante. Então, aí a gente tem essa identificação, logicamente, com os outros fatores. né Entrando no, nesse ponto se diz submissão, ela já tem esta é, essa sensibilidade desse sentimento. Né? Na fase adulta, então, a gente vai ter os outros comprometimentos. Um fator interessante é o peso. Por que que a gente escuta? O que que eu tenho que preencher o meu vazio? Né? Eu vou preencher meu vazio, seja por alimentação, bebida, indícios compulsão, a própria compulsão. E o mais interessante é que se você indagar para a pessoa, no primeiro momento ela não vai dizer para você que é submisso. Imagina. Ela não é submisso. Eu tive um evento onde um, um, um paciente sendo tem aí o cargo um juiz, criminalista, ele não, ele não vai dizer que é submisso. Depois de algumas sessões, ele identificou né, juntamente com a própria o acompanhamento psicológico de né, vem E qual que é o a queixa dele compulsão alimentar aí vamos ficar meu deus o que que agora a compulsão tem a ver com a submissão vamos voltar é, essa questão da gente ter essa esse sentimento se fechar né se isolar de uma certa forma eu crio assim com certeza um vazio eu não sou preenchido eu não tenho a liberdade eu não tenho a condição de estar expressando ou até mesmo realizar algum projeto de vida, mas o meu padrão, seja pela educação, seja pelo meu trabalho, eu tenho que manter uma postura. E não é uma postura que está sendo agradável para minha pessoa. Ou seja, eu estou abaixando a cabeça para mim mesmo.
0: Nesse né? me momento e deixo de viver por mim. né? É, quando eu quantos pacientes a gente vê dentro do consultório, por exemplo, é, só ó, vou colocar o comentário das pessoas assim, ó, é... o medo de rejeição eu vejo muito em relacionamentos de casais por terem medo de mudanças, sim, pessoas na adolescência com em submissão, em pessoas como você falou, que às vezes desconhecem esse contexto do porquê né, da submissão. É, quantas vezes a gente vê assim no consultório é, pessoas que às vezes a vida inteira foram submissas por Diferentes padrões, né? Como a gente trabalha muito com o transgeracional, né? A gente vê que essas pessoas elas nem sabem por que agem da forma com que agem, mas simplesmente, quando viu, já estão agindo. Por esse contexto hierárquico, eu lembro das aulas da Josie Kramer, ela falando que um dos primeiros conflitos que a gente vive é um conflito de hierarquia. Como você falou, uma criança, ela tem que se submeter aos maiores. Então, meus pais são os maiores, meus avós são maiores do que eu. Então, se eu não aceitar o que eles me ordenam, o que eles me comandam, eu posso sofrer as consequências, porque uma criança não sabe se virar sozinha. Uma criança não sabe ir e vir sozinha, ela não sabe se alimentar sozinha muitas vezes, tá? dependendo da idade, ela não sabe se defender sozinha em muitos momentos. Então nesse padrão hierárquico eu tenho que aceitar para ter aqueles ali por mim. Então por medo que aqueles que são maiores do que eu não estejam ali me protegendo, é melhor eu baixar a cabeça, né? Que é o que você falou do pescoço, né? É melhor eu ceder, me submeter para que assim eu possa às vezes não sofrer uma rejeição, uma exclusão, né? Ou como se muitas vezes antigamente, mas ainda a gente vê muitos casos de agressão. Então, eu me submeto ao pai ou à mãe, porque se eu faço algo de errado, eu sou atacado, eu sou agredido, sou espancado, em alguns casos. Então, eu tendo crianças carentes que... Isso acontece e aí me complica esse sair a internet, mas que são agredidas <risos> e acabam aí entrando no processo de entrarem numa disfunção, numa alteração. Tá? Então, eu acho que essa questão hierárquica de criança já é um processo gravado, até para aquele indivíduo, fazendo com que, se, eu, e tem várias possibilidades, né? se eu apronto, a mãe não fica bem. Se eu faço alguma coisa de errado, o pai fica emburrado e se afasta de mim. Então, para eu manter a harmonia da família, é melhor eu baixar a cabeça. Porque assim, Exatamente. todo mundo está bem, todo mundo está aqui, em volta. E aí, não acontecem problemas no relacionamento familiar. Sendo que, às vezes, o problema era é daquela criança. Às vezes o pai não, já estava é. com outras coisas, a mãe já estava estressada ou estava com processos depressivos ou já tinha dificuldades naquele relacionamento dos pais e aquela criança simplesmente não estava entendendo o resto que acontecia e ela simplesmente achava a culpa é minha. Então é melhor eu me submeter e aí cria um padrão para o resto da vida. Né? daí até quando adulta, aquela criança ela tem que... Ah, não, eu não posso causar desarmonia. Eu não posso falar o que eu penso para que os outros não fiquem burrados. Eu não posso fazer o que eu gosto, porque senão eu estou deixando os outros na mão. é Porque, ah, não, às seis horas, se é o horário da minha academia, alguém precisar de mim, é melhor eu ficar em casa, porque se precisar de mim, eu estou aqui. É.
1: Apesar que hoje, né, Ivan, a nova geração, ela está literalmente afrontando todos, né? Expressando, aí entra toda essa questão do se diz rebelde. Aliás, a rebeldia sempre foi presente na adolescência. Mas o que acontece é que esta falta, essa falta de coerência que os pais acabam não tendo com os filhos, né? Por todos esses eventos, é, está sem a flor da pele, é, é o que se diz quebrar padrões. E até você entrar em equilíbrio padrão daquela né, da criança, do adolescente, para a fase adulta, é, aí a gente tem esses esses impasses hoje, né? Mas ainda, sim, com certeza, tem essa... É, vou melhor eu ficar quieto, né, abaixar a cabeça para não não gerar mais brigas, porque eu já tenho um ambiente com muitas brigas. Por que que eu vou me vou alimentar mais ainda essa situação? Por que, que eu vou... É, se o meu trabalho já está tenso, por que, que eu vou, vou vou falar mais alguma coisa? Né? Então, eu vou ficar... Só que são padrões é, que não é exatamente só do momento, né? É justamente isso que que entra lá atrás, desde a época da própria infância, e vão muito mais além os padrões que temos aí entre é, o seja da família do pai ou até mesmo da mãe, né?
0: O que eu costumo falar para os pacientes é que não há problema em a gente dialogar sobre problema. né? Então, às vezes, se eu ah, se eu tenho desconforto com algo, não há problema eu dialogar. O problema é quando há uma discussão. A discussão, às vezes, nem sempre leva a um processo de resolução. Uhum. Né? Então, eu, ah, agora eu não vou ser mais submisso, agora eu vou confrontar e é tudo, a todo, tudo e a todos. Mas até uhum. que pouco vale a pena também, porque gera um padrão de alteração ou de desconforto maior do que deveria. Né? Quando é possível dialogar, eu falo com o paciente, a gente dialoga, conversa, fala, expressa, os sentimentos ou o que incomoda se às vezes não vale a pena que também possamos estar equilibrados para entrar para um o outro e seguir a vida né? porque às vezes vai ter pessoas que são do contra que a gente vai encontrar na nossa vida e se é uma pessoa do contra, até que ponto vale a pena me estressar com um problema que não é meu né? porque às vezes o problema é da outra pessoa outra pessoa que Sim. está com um problema, outra pessoa que está com frustrações ou viveu coisas na vida dela que fez ela ser do jeito que ela é só que se eu bato de frente é eu que estou me machucando, né? é o paciente que está se machucando. Então o objetivo é, se é possível dialogar, que é possível dialogar, se é possível é, entrar pelo ouvido e sair pelo outro, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Agora, existem sempre as técnicas de dialogar, né? Porque se é uma pessoa do contra, às vezes ela não aceita se submeter a algo. E é isso que eu falo muito com jovens, que, por exemplo, o pai é agricultor, e esse jovem está começando a entrar na agricultura, ele fez agronomia e trouxe técnicas novas para orientar aquele pai, que não tinha aquelas técnicas. Só que o pai por medo, é né? porque já entrou na falência, porque já viveu dificuldades, já passou por um monte de coisas na sua vida e tem medo de arriscar. E aí esse jovem, cheio de energia, quer vamos arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar, mas eu tenho medo, eu tenho medo. Então, aquele autoritarismo é por medo, não é... Não é porque eu não gosto do meu filho e das opiniões dele, é porque eu tenho medo de arriscar. E aí, a, o que eu sempre falo para esses jovens aí que estão entrando no mercado de trabalho, é que, assim, depende da forma com que você expressa as informações. Porque se esse adulto ele é frustrado, ele tem necessidade de estar no controle, a gente não pode obrigá-lo. Ah, você tem que fazer assim, não que tá fazendo errado, nós temos que agir dessa forma. É por que não dialogar assim, pai, o que que você acha sobre isso, isso e aquilo? Pai, por Olha só, eu dei uma olhada nisso. Dá uma olhada, pensa um pouquinho, depois a gente conversa. Porque quando é botado o abaixo, não é bem aceito, porque ele já aceitou coisas o abaixo a vida toda. E quando a gente sugere, às vezes é mais fácil. Quando a gente dá opções... Talvez a pessoa, ela abre um pouco a mente e não confronta já de né? Só que o que que acontece é que, geralmente, esse jovem, ele também vem com essa característica do pai. A fruta não é longe do pé, né? Então, esse pai foi submisso e ele tá ele tem que estar no controle para não sofrer. E aí, o filho, ele vem com a característica de que eu não aceito me submeter, porque eu sou filho do meu pai. E aí, eu quero impor ao meu pai que não aceita se submeter o que eu acho que é o melhor. E aí cria, um não aceita se submeter, o outro não aceita se submeter. E aí gera os confrontos entre pai e filho, né? Nesse contexto de hierarquia ali, né? Que o pai se sente que ele é o provedor, ele tem que tomar as decisões. E aí o objetivo é, quando a gente muda um pouco e altera esse padrão do jovem, e se o pai puder né, alterar esse padrão para o diálogo ser maior, a gente pode ter criar uma harmonia e umas escolhas melhores para o grupo.
1: esta questão da relação pai né da hierarquia é, o diálogo eu sempre busco a questão primeiro vamos entender como foi a história do seu pai né aí através desse conhecimento que você vai é, ter esse diálogo mais tranquilo né para não ter justamente isso que você é, citou uma coisa interessante Va, é sobre escutar né? A gente sabe que o medo ele está se assim, envolvido com a submissão. E dentro da medicina chinesa, a gente sabe que o meridiano dos rins tem abertura nos ouvidos. Tudo que está, tudo que eu é, tenho, estou ouvindo, recebo de informação. E isso alimenta, de uma certa forma, a, é, o desequilíbrio, logicamente, entre com medo, um sentimento de medo entre os rins. É, e a abertura é, do que eu vou colocar na nossa essência, ela nasce justamente no meridiano dos rins, ou seja, a nossa essência é a nossa identidade, o que a gente tem aí das informações dos nossos clãs. Quando eu tenho a dominância do meu medo, a minha essência ela vai ser submissa. Volto a repetir. Né? então a gente tem esse padrão de ser submisso podemos ter é, essa submissão pela própria pessoa por nós mesmos, né e, e isso vamos falar clinicamente é zumbido o zumbido tem uma relação e é um, é, um, é um vamos dizer assim é um quadro bem de uma certa forma trabalhoso pelo que eu como, troco né ideia com o pessoal, de todas as áreas os zumbido, sim é algo bem é, trabalhoso mas comece a trabalhar comece a atuar com essa identificação do que se diz medo a própria submissão né aí um, um, alguns pontos positivos que independente da técnica vão ter resultados né?
0: perfeito Uh, tem algumas falas aqui, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essas outras falas aqui, que estão sendo ditas vamos ver os comentários aqui, mas uma coisa que é interessante virar aqui a gente tem polaridades né? eu costumo falar que o mundo é feito de dualidades né? então a gente tem sempre um lado e o outro bem mal certo errado errado né? mas a gente tem polaridades internas e essas polaridades podem fazer a gente oscilar também de um lado para o outro. É muito frequente a gente encontrar é, contextos de necessidades que vão fazer você ir para uma polaridade do medo ou ir para uma polaridade da agressividade. E a agressividade, ela nada mais é do que medo. Né? Porque um animal só agride quando ele tem medo. Né? um cachorro só vai morder porque ele tem medo de que alguém invadir o espaço dele eu, por medo de perder meu território eu mordo um leão só vai morder porque tem medo de passar fome ou porque tem medo de que o território dele seja invadido então o medo, ele está vinculado mas a gente pode ter duas reações às vezes distintas nesse caso e uma questão é, frequente que eu tenho percebido é que, e isso já vem de vários estudos dentro do mundo transgeracional, das heranças que a gente acaba recebendo, os pacientes acabam recebendo, que dependendo do padrão que a família trouxe, às vezes vai trazer uma necessidade para o descendente. Como, por exemplo, né aqui na minha região é muito frequente, provavelmente para muitas pessoas que estão assistindo, que... Mulheres, antigamente, eram submissas. Por quê? Porque elas não tinham fonte de renda, então elas não tinham lá ah, uma bisavó do paciente, talvez não tinha trabalho, então ela submetia, porque ela tinha que ficar em casa cuidando dos 10 filhos, né, fazendo comida, feitando a casa com o marido que ia na roça, tá? ou eu não tinha minha fonte de renda, porque o marido que ganhava o dinheiro, pegava todo o dinheiro e ele que cuidava, das despesas. Essas mulheres eram submissas porque eram forçadas a casar com alguém que, às vezes, elas não queriam. Então, elas tinham que se submeter. Ou tinham que se submeter a um homem que era agressivo e tinham que permanecer naquele relacionamento. Isso pode trazer duas nuances nessas polaridades que são formas de tentar corrigir aquele padrão da história a gente pode ter uma nuance vinda de mulheres que foram submissas no transgeracional a bisavó, a avó, a mãe foi submissa, vai nascer uma neta opositora então eu vou por medo confrontar aos homens para evitar me submeter como minha bisavó, minha avó, minha mãe tá ou vai ter aquela mulher que vai trazer exatamente o que é chamado de dedo podre que eu vou Atrair sempre parceiros onde eu sou submissa, tal qual honrando a minha avó, a minha avó, minha mãe. Né? Então, essas polaridades que eu vou para um lado totalmente opositor ou eu vou para um outro lado totalmente submisso, porque há dependentes percepções que vieram desse transgeracional. Às vezes, essa percepção pode ser tão forte de raiva dessas mulheres do transgeracional que foram submissas a homem que traiu, homem violento, homem agressivo e demais. E essa raiva às vezes impera no descendente, fazendo com que essa mulher no descendente ela não aceite com raiva se submeter. Então, ou seja, se alguém tenta me impor, eu vou trazer a raiva para não aceitar me submeter. E, por outro lado, é a percepção um pouquinho diferente que é de que lá na história do transgeracional a avó tinha que se submeter por medo de abandono e passar fome, ou os filhos passarem fome, eu tenho a mãe tem que se submeter para não ser rejeitada e não ter alimento para os seus filhos. Então, não é uma submissão com raiva que a descendente vai trazer, mas uma submissão de medo, que é o medo do abandono que pega todos os coletores de rim, né? que uhum. é acaba submetendo, e aí o que você falou de parte renal, o um medo do abandono, que é melhor eu me submeter do que confrontar. Então existe pontos de submissão diferente por características diferentes que vai levar os descendentes reações diferentes ou personalidades diferentes. Isso é faz sentido para vocês que estão ouvindo aí? Vão dando feedback. Sim. E, por favor, né, curte aí o vídeo no YouTube, curte aí e compartilha outras pessoas, porque quanto mais curtidas ali que você der nesse, no vídeo, mais pessoas vão receber, porque o logaritmo ali do YouTube pode disponibilizar para mais e mais pessoas esse conteúdo, então nos ajude aí a difundir esse conhecimento da origem emocional dos sintomas, curte, se inscreve no canal se você não é inscrito, para que você possa receber também toda a notificação das novas lives aí, cada vez que elas surgem. Essa
1: questão da da, da da bipolaridade, dos <risos> polos, é, é sim, é, é fato porque se a gente for entender a questão do Yin e Yang, né, a nós, nós temos a presença da escuridão e da luz e justamente dentro dos eventos e dentro das informações, é, o desequilíbrio mais seja para o Yin ou para o Yang vai conduzir esta que é essa situação e principalmente a identificação de diferenciar, né, qual que é o tipo da submissão. E é importante é isso que dentro do tratamento, como que a gente vai traçar isso, por exemplo, dentro da medicina chinesa, o reconhecimento se ele está com excesso de yang ou, ou deficiência e assim por diante para o yin, né? Será que ele não está mais uh, nesse desequilíbrio? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa é, trabalhar para que sim, né, tenha aí uma, um resultado positivo dentro desse padrão. Né? Porque a pessoa vai perguntar o que, que nós vamos então realizar para sair da submissão? O que, que, vai, o que, que esse tratamento vai me conciliar? Né? Isso a gente está falando aqui do termo da submissão. Dentro dos sintomas já citados, e tem alguns outros também, né? A nível comportamental, mas é importante a, a metodologia de tratamento é justamente isso. Você tem o, esse desequilíbrio, né? E a identificação, obviamente, de onde que vem essa submissão? Qual que é o padrão da submissão? Né? O que me levou e que leva à submissão? Então, justamente essa, é, o que se diz, a diferenciação vai é, a nível né, de conduta terapêutica, a gente realizar o, 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 o que se diz cortar o mal pela raiz, né? Não é apenas tampar o sol com a peneira, Eu vou trabalhar o físico, vou trabalhar uma dor, vou trabalhar um zumbido, é, vou, é, vai ser algo temporário, porque vai ser reativado, porque não foi... E não, não chegou justamente na, na causa, né, na origem do sintoma
0: Porque quando a gente modifica aquela causa da alteração, é muito mais possível eu sair daquilo que me faz mal. né Porque, é, como falamos anteriormente, né há muitas mulheres, por exemplo, que se tornam submissas porque se sentem responsáveis em cuidar de todo e todos. Então, eu deixo de viver minha vida em função de me sentir culpada. Só que essa culpa não é verdadeira. Essa culpa foi embutida em algum momento da vida, o que faz com que eu sempre me sinta culpado. Então, se eu saio e deixo os outros, eu me sinto culpado. Se eu faço algo que os outros possam me mostrar, me sinto culpado. Porque tem uma informação errônea em algum momento gravado que muitas vezes vem da infância ou muitas vezes vem lá do transgeneracional. Né? Quantas pessoas às vezes tiveram que lá das nossas heranças familiares sair do seu país de origem, deixar pessoas para trás e talvez sentiram culpados em ter deixado as pessoas para trás. E aí ao ter deixado as pessoas para trás eu sinto que eu estou vivendo uma vida culpado por ter deixado alguém para trás. Então, talvez esses descendentes tragam uma necessidade de nunca poder deixar os outros para trás. Então, eu ajudo todo mundo, eu cuido de todo mundo, só que eu sou submisso ao não cuidar de mim, né? é. Então, eu não olho para mim, eu não olho, eu digo não para mim o tempo inteiro, né?
1: Sim. É, é, é essa questão da, da despedida, né? Se a gente pegar é, a história, né? Sair de um país, deixar família, e aí você pega eventos, por exemplo, um trabalho, a pessoa ela está né, sofrendo supostamente com o um trabalho, convivência no um trabalho, mas eu não posso deixar o meu trabalho por questão de necessidade. A questão é deixar o trabalho, a questão é entender como que o meu ponto de vista dentro do meu, meu, meu ambiente de trabalho. Eu não posso apenas trocar de trabalho, mas... Eu vou levar o meu mesmo conflito para um outro ambiente. Então, aí você pega aquelas pessoas que ficam trocando de, de serviço, inúmeras vezes não há satisfação pessoal. né é, Ou até mesmo se fechar e, e sofrer justamente. e O maior sofrimento é o convívio e ser submisso ao meu trabalho, ao meu Sim. serviço. Né? Não, não é deixar de lado esse sofrimento é entender que será que realmente o que está o que eu estou vivendo estou supostamente sofrendo é o meu serviço atual uhum. naquilo né? que se tem sobre a despedida a dificuldade de abrir mão a dificuldade de desapegar e a gente sabe que muitas pessoas por mais que falem eu sou desapegada eu não, não, não sou pegada em nada, mas ela tem no seu inconsciente padrões que levam o apego e é o apego do que? É justamente desses padrões de hierarquia. Que obviamente levou por uma questão de submissão, né? de, de não deixar aflorar realmente o que a pessoa é ou sente e deseja.
0: Perfeito, e aí uma coisa interessante que você falou é essa relação do apego a um trabalho, o apego a essas pessoas que estão ali, mas é o apego também a relacionamentos, né? Ou aquela sensação de que eu troco de parceiro ou de parceira, mas eu entro sempre nos mesmos conflitos, porque o padrão lá atrás não está resolvido. Então eu tendo a atrair sempre o mesmo tipo de situações. Né? Por que, que eu, E uma coisa interessante até que eu encontro nas em alguns pacientes é assim, é eu vim para cuidar dos outros então se essa pessoa recebe essa informação que eu vim para cuidar dos outros e isso tá gravado dentro dela se ela encontrar alguém que não precisa ser cuidado tem graça não, não tem graça
1: okay.
0: então eu vou entender atrair sempre alguém que precisa de cuidados e aí eu me submeto a um relacionamento que eu tenho que ser a mãe ou o pai daquele parceiro, da parceira mas era necessidade interna dessa pessoa atrair essa pessoa, porque se fosse uma pessoa que tá bem, eu não preciso daquela pessoa, não tem graça me relacionar com aquela pessoa que tá bem que ela é feliz, que ela é saudável eu preciso encontrar alguém que precisa de ajuda ou então, eu preciso de um trabalho onde eu preciso viver aquele tipo de situação. Ou quantas pessoas que às vezes se submetem a um trabalho público, né? E, e às vezes submetem a situações porque eles precisam do quê? Eu preciso de alguém que me pague as contas todo mês. Então é como se eu preciso receber todo mês um salário. Porque senão eu me sinto inseguro. Porque talvez lá no processo transnacional veio essa, é uma sensação de pai ausente. Ou na vida desse paciente vem uma ascensão de pai ausente. Então é como se se eu não tive o pai que me cuidou, eu preciso de alguém que me cuide. Alguém acima de mim que me cuide. Então quem que é acima de mim? É o meu chefe. Meu patrão. Ou é o governo que me paga um salário todo mês. Que me cuide todo mês. né E talvez... Às vezes, para algumas pessoas é necessário, para outras pessoas não. Só que o padrão de submissão está em como eu encaro esse processo. Se eu encaro esse processo, ok, não me causa sintomas, é ok. O problema está na percepção errônea que eu trago lá do passado, que algumas pessoas acabam acreditando que conseguem curar sozinhas. E muitas vezes a gente não consegue se tratar sozinho sobre Sim. esses conflitos, porque estão inconscientes dentro de nós. Se eles fossem racionalizados, a gente já teria resolvido, o paciente já teria resolvido por si só. Sim. Então, muitos terapeutas acabam acreditando que eles conseguem se trabalhar sozinhos e corrigir alguns padrões, e aí ficam frustrados porque eu já tentei fazer várias técnicas comigo e nunca resolveu. Mas será que foi buscar outra pessoa né, para ser atendida, para daí trabalhar aquilo que está no escondido da, desse padrão de submissão? Porque às vezes a gente precisa de outra pessoa que nos guie, a mudar essa percepção ou encontrar onde está, onde está escondido esse processo, Porque às vezes o processo ele está tão subconsciente, no transgeracional, que às vezes a gente não consegue achar sozinho.
1: Não. É, é essa essa posição do até do próprio terapeuta de é, de tentar identificar essas esses pontos. Você pega, por exemplo é a mesma a pessoa que, que, que ela não reconhece essa submissão é o mesmo é a mesma coisa é uma o é, é um termo estagnação eu quando dou aula aqui na pós em compultura, eu sempre escuto olha mas você faz a comportura em você eu faço porém porém eu já tenho há um bom tempo que eu vou com uma colega um colega ah, mas sim, eu vou, ou vou buscar o Ivan, eu vou buscar... Sim, é, a, a, a grande, talvez, essa cor, a coraça, né, essa proteção de que o, o conhecimento que nós recebemos de estudos, de cursos, de vivências, sim, a gente tem aí essas ferramentas, mas essas ferramentas, muitas vezes, elas impedem do meu reconhecimento, da onde eu tenho que ir lá lá no fundo e esse ponto de vista é muito mais claro para quem está do lado de fora. Não adianta bater é, é, e essa persistência. Eu no meu ponto de vista, sabe, eu acho um pouco de egoísmo na verdade, sabe? Porque sim, eu, eu fico muito feliz de ver os colegas tendo bons resultados com os pacientes, com um feedback legal, mas isso quando vem para ele se atender, ele tem essa né cria assim, uma, uma força uma um, um prazer do que amor que se faz, só que ela esquece que a fragilidade muitas vezes está aqui dentro. E o colega pode é, pode nos ajudar, pode não,
0: e vai ajudar vai muito mais facilmente às vezes mais
1: facilmente né
0: e por que que isso acontece muitas vezes porque essas pessoas elas vieram com tanto esse sentido de responsabilidade que eu tenho que cuidar dos outros, que eu não posso demonstrar fraqueza. Então é como se assim, eu não posso expor a minha fraqueza a outra pessoa. E ao mesmo tempo, uma sensação de que lá no passado eu não tive com quem contar. Então eu eu tenho que cuidar dos outros, bate no peito, eu resolvo. Quem precisar de mim vem que eu tô aqui, né? Porque é assim, né? Venho para minha uhum. clínica, que eu cuido de todo mundo. Né? Só que é como se tivesse uma dificuldade em desabafar, ou expressar, ou acreditar que outros possam fazer por mim. Tá? E aí eu acabo não conseguindo me soltar para que outros olhem por mim. Para que outros possam me auxiliar de alguma forma. Né? Então é esse contexto é de não aceitar se submeter ao cuidado do outro. E é a polaridade que eu falei, né? Porque em algum momento eu fui submisso, então eu não aceito me submeter ao cuidado de outra pessoa. Né? Então o submisso não é só o submisso de que eu abaixo a cabeça do mundo, mas também de que eu não aceito baixar porque um dia eu fui submisso.
1: Exatamente. E aí eu Exatamente. entro na
0: polaridade oposta, né?
1: É, é, é bem isso. É, é, é... que a princípio sempre a gente tem esse conceito de abaixar a cabeça, né? Só abaixar a cabeça, então, é submissão, não é bênção. Por isso que eu citei, por exemplo, a lombar. né Por que que a é lombar, pelo menos no meu ponto de vista que eu tenho aí acompanhado, né até marquei aqui, olha, antes de falar com você, mas os casos aqui são é sempre relacionados à lombar. Né? É, a gente falou um pouco do japonês, ah, o comprimento do japonês é se curvar, então o se curvar leva à submissão. Mas aí a gente entra nesse padrão da, da, da polaridade que você disse: não é submissão, é respeito. Agora, o se depende,
0: curvar, depende da percepção que a pessoa tem sobre a situação. Né? É, então,
1: é bem isso: por exemplo, você vai entender, o cara está se curvando, porém. Aquele que ele está ali na frente, ou aquela pessoa, ou aquela situação, estou estão me curvando. Eu não aceito. Mas eu tenho que me curvar. Uhum.
0: É submissão.
1: Não, eu estou como respeito uhum. né, perante aquela pessoa ou aquela situação. Não é uma submissão. Uhum. Como também leva a outra outra polaridade, como vocês estão mesmo. Eu não aceito uhum. a submissão. Sim. E
0: aí, eu vou entrar nesse conflito. Porque, até em alguns momentos, eu costumo dizer, assim, na questão de relacionamentos, que aceitar que o outro está empurrado, aceitar a fala do outro, está mais, está mais a ver com a percepção que eu tenho sobre o que o outro falou, o que o outro fez, do que é o que o outro está fazendo. Porque se o outro agrediu, falou, ou agiu de alguma forma eu posso pensar assim, até que ponto eu preciso dar bola, até que ponto eu preciso não dar bola eu posso sair e seguir minha vida né? porque às vezes o problema não é meu só que se aquilo doeu significa que está cutucando uma ferida interna minha, né? de julgamento, de crítica de agressividade de, de submissão então, aquilo que as pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, seja no trânsito, seja no trabalho, seja, às vezes, nos relacionamentos, agem ou fazem, tem mais a ver com aquela dor não resolvida do passado do que aquela situação que está acontecendo hoje. Porque se aquilo é incômodo, eu posso simplesmente virar as costas e seguir minha vida. Eu posso simplesmente tentar entrar para o ouvir e sair para o outro, não dá bola. Só que se já está engasgado até aqui, eu não consigo engolir e botar a gola abaixo e não dá não. bom. Eu não Se o ouvido já está entupido, eu não consigo entrar para o ouvido e ser o outro. Já está carregado de informações. Então, por isso que dentro do que a gente vai trabalhando com os pacientes, a gente tem que esvaziar o barrilzinho. E aí não adianta tirar a gotinha que transbordou. É, não. A gente precisa tirar a base do barril. A base do barril é o que faz é encher ele de novo então a primeira situação da vida é o que precisa ser olhada
1: é por isso que é, é, as situações ou até mesmo uma pessoa né, o relacionamento né que, acredito, que aí entra essa questão Poxa mas eu sou submisso a, a essa situação ou a essa pessoa mas aonde que começou quando que começou a situação ou a pessoa, ela não justifica é, a raiz, né? o início de tudo. Essa submissão é antiga. Você vai resolver perante a situação, a pessoa, o do seu relacionamento, companheiro companheira, família e assim por diante. Porém, é, tem que ser trabalhado justamente lá no início. Vamos entender todas essas informações perante a família da mãe ou do pai, né? o padrão familiar. Veja bem, não é que vamos mudar o, a conduta da família, é o entendimento de cada família, e que se for um excesso por algum lado maior, que gerou esse desequilíbrio, é onde nós temos que ser aqui entender, voltando lá que você falou, eu vou dialogar. Uhum. Né? Então, esse dialogar é justamente esse equilíbrio que a gente tem dentro das informações culturais, as informações do regimento familiar, vamos uhum. dizer assim, vamos ler esse regimento interno, porque não só tem ponto negativo, tem ponto positivo também. Tudo na vida é, 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 é clássico, Ivan, numa, numa dificuldade, a gente tem, sim, um lado bom. Tudo. E, obviamente, a gente tem... É, a, eu falo assim, que o, como que nós vamos levar esse equilíbrio na vida? O equilíbrio é diariamente. Porque a nossa percepção do que nós já temos de informações, é, ela vai alimentar esse equilíbrio né, da gente poder conduzir, de eu não ser submisso. Né? Ah, ok, estou com, sei lá, 40 anos, a vida inteira eu tive esse padrão. E agora, como que eu vou mudar? A mudança, ela vem dessa percepção de entender os dois lados. Lá atrás, então, a gente falou sobre, não sei se você se recorda, os dois lados da moeda. Sim. E é justamente isso, a gente pega a moedinha e joga. Porque a gente tem os dois lados diariamente. Entender essa bipolaridade, entender que lado que eu estou entrando em mais conflito. Obviamente, o que levou, né? E isso é uma questão de falo, dosagens
0: homeopáticas. Não adianta
1: usar a sua intensidade, essa velocidade que ele muda da noite para o dia.
0: Ou mesmo tá que ele o
1: outro, né? É, 5%, 1%, ótimo. Mas não é, é, é aí que tá. Por que, que a ansiedade entra como um dos sintomas? É justamente... Essa necessidade de sair desse padrão, sair rápido, eu, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais ser submisso, eu quero ter mais prazer para a vida. A gente vai ter, a partir do momento que, diariamente, volta a repetir, equilibrar os dois polos, positivo e negativo.
0: Na medicina chinesa, entra o yin e yang, né? E uma coisa interessante que tu falou ali do, das moedas, né? dos lados da moeda, é que às vezes a gente é, tende a, quando estar com uma moeda, é olhar só para um lado dela. Então, eu estou de frente ao meu chefe, eu estou de frente a um parceiro, uma parceira, estou de frente aos filhos, mas eu estou olhando o meu lado da moeda. Eu não parei um tempo para virar o rosto e olhar o que está do outro lado. Né? Qual é a percepção do outro indivíduo? Qual é a vivência do outro indivíduo sobre as situações? É, Para que eu possa entender o porquê que o outro age da forma com que age. O porquê que o outro é da forma com que é. Porque se a gente não olha com o olhar do outro, com a lente do outro, a gente acaba ficando batendo sempre no meu gosto, a minha vontade de ser, o meu jeito de ser. Né? E acaba, às vezes, sofrendo, querendo que o outro seja de uma forma que não compete ao olhar que o outro tem, o lado da moeda que o outro tem. Então, colocando algumas perguntas aqui, senão a gente não fala nada que o pessoal perguntou. É, <risos> quem fazer pergunta, vai lá para o youtube.com.br Ivan Bonaldo. Tem um paciente que sempre foi submissa ao pai e agora está replicando o padrão. É muito autoritária com o marido e com os filhos e não suporta ser contrariada. Ela está com vários conflitos familiares. E aí entra aquele contexto da fruta no cai longe do pé, né? Então o pai era do jeito que era, porque ele trazia uma necessidade biológica. E se aquela necessidade não foi resolvida, a filha vai trazer o padrão de personalidade para tentar evitar sofrer como pai, como avô, como quem veio lá de trás. Então, a gente vai precisar olhar para esse transgeracional para entender por que que é necessário não aceitar se submeter, por que, que é necessário ser autoritário na família. né? mais ou menos assim, Pirata?
1: É, e, e outra coisa, né, Eva? Entra aí a questão de eu, eu vou apenas escutar o que eu quero, o que me faz bem. Nossa, mas aí, sim, há uma certa teimosia do padrão. Porque a autoridade, ela vem o quê? Eu não vou deixar... Eu tenho que assumir, eu tenho que ter essa postura. E, e, e nesse nesse padrão, você acha que a pessoa vai escutar os dois lados? Não. A pessoa vai escutar o que ela quer. O que que ela deseja? O que que ela quer? É justamente o que ela tem de informação, por exemplo, do pai. Autoritário. né? Essa questão de mandar. Sargentão. Você já viu algum sargentão escutando o Recruta? Trocando figurinha? Não. Quem fala é só o sargento. Uhum. Ele só vai escutar o que ele quer. O que ele não deseja, ele não vai nem dar espaço para escutar. Então, como que as pessoas vão chegar para alguém desse padrão? Será que não vão ter medo? Lógico que vão ter medo. Né? Então, aí falou assim, não, eu não vou conversar com ele porque ele é muito autoritário. Né? Então, é um padrão onde primeiro a gente tem que entender o que que eu não estou conseguindo escutar. Ou melhor dizer, por que, que eu não permito, né? Então, ok, eu quero quero trabalhar isso porque meu pai era autoritário. Olha para ele direito, pega os defeitos dele e faça diferente. Uhum. Se eu usar o mesmo tom da voz, se eu usar o mesmo tom de eu preciso cuidar, eu preciso cuidar de todos, administrar toda a empresa, seja família, empresa o que for, o relacionamento é sequência do padrão. As pequenas mudanças nem os grandes resultados, né?
0: Eu costumo falar, chamar de sequestro de narrativa. O que é o sequestro de narrativa? Eu ouvi alguma coisa como verdade e eu assumo aquilo como a única verdade. Então, tudo que os outros falam, eu entro, nem ouço, nem entro no ouvido, como você falou, né? Nem escuto. Porque eu estou sequestrado naquela narrativa, naquela história, naquela forma com que tem que ser as coisas. É, e a gente tem visto isso no contexto político nos últimos tempos. Eu estou sequestrado numa narrativa e eu só acredito naquilo e eu deixo de ouvir o outro lado. Tá? Então a gente entra no processo. Ah, meu pai falava que tinha que ser assim, e é assim que eu sou sequestrado naquela narrativa que o mundo tem que ser assim. Então o dinheiro tem que ser dessa forma na família. Eu não posso eu errar. Tenho... Eu não posso errar, ou a família eu tenho que cuidar dessa maneira, porque é assim que se cuida a família. E a outro indivíduo no relacionamento, ele tem um outro sequestro de narrativa, porque ele foi criado de uma outra forma. E às vezes acaba não conseguindo olhar. E quando a gente está num casal. A gente tem que construir a nossa narrativa. Nossa forma de olhar, nossa forma de cuidar. E aí entra aquele padrão, né, Herato, que é, o, acontece o problema quando há muito, quando se casa e vai muito para perto de uma das famílias. Então, uma pessoa ela tem que acabar tendo aquela narrativa dessa família sendo incluída dentro daquela nova família. Porque, às vezes, a, a sogra está junto, porque o sogro e a sogra moram do lado. E aí, vai construir... A, uma das pessoas do casal vai ter que aceitar aquela narrativa. que às vezes, é oposta à narrativa daquela família. Não podem criar uma nova narrativa, uma forma de criar os filhos de uma forma diferente. Porque Ele tem uma acaba,
1: acaba cedendo, mas cedendo com um padrão já de repetição. Não é um padrão da própria pessoa, né? ela entrou no, no, no trilho de uma ali da família da, da pessoa que está seguindo ela não criou seus próprios trilhos né justamente de ok vamos ceder um pouquinho para sua família com participação também da minha família e a gente sabe que muitas muitos casais sofrem com isso muitos relacionamentos na verdade chegou até às vezes com um profissional que já está no limite anos, estourou, e né? falou nossa, olha, eu fui 20 anos submisso a uma pessoa, por quê? Mas será que essa submissão é por a pessoa, ou porque o meu padrão né, entrou nessa frequência e gerou todos esses conflitos né, perante o que se diz a submissão?
0: Perfeito. Bom, vou colocar aqui... Uh conheço algumas pessoas que estão nessa polaridade agressiva e rejeitam o olhar para essa submissão, se escondem atrás do papel de mulher maravilha e super-homem, mas sentem um grande vazio emocional. Né? Então essa é a relação, é o salvador da pátria, né? aquele triângulo né? de é, submisso, né? que é o agressor, a vítima e o salvador. Ah, sou consteladora e essa é colocação sobre os medos dos descendentes é o que identifico na minha linhagem, inclusive minha irmã perdeu o rim é exatamente importante a live vocês são muito bons é, sim, vivi gerações de culpa na minha família ah, estou com uma ah, anteriormente também perguntado, assim, só uma dúvida, uma vez identificado o trauma emocional, qual o procedimento de mudança?
1: Essa, essa questão da mudança, é, eu acho assim, que primeiro de tudo, a gente tem que entender qual que é o lado e qual que é o, o que pesou justamente para identificar o tipo da submissão. O que levou a submissão a nível comportamental, é, aquilo que eu citei, quem trabalha com a medicina chinesa vai identificar a questão do excesso do, da, do nosso da busca do nosso equilíbrio. em Yang, Em outros... Em outros é, te, em outras técnicas, né? obviamente, entender como você né, citou sobre o transgeracional, é, até mesmo dentro da microfisioterapia, como a gente vai buscar essas informações né? e, e gerar, obviamente, uma correção a nível campo morfológico. É, mas, a grosso modo, a gente tem que entender que esse equilíbrio vem da identificação da onde pesou mais. Né? A gente tem que... E não adianta ser... Bater o martelo na primeira intuição, porque há muitas informações, muitas, a gente tem que dizer o seguinte, não tem que ter preguiça de é, entender, né, Ivan? Porque muitas vezes entramos num padrão de receita de bolo, né? Que é aquilo, ah, tem esse sintoma, isso, isso, fechamos o diagnóstico com esse aqui. Não, não é exatamente isso. E muitas vezes, essas informações, elas não vão ser de imediato. Né? não é uma sessão, não é um encontro que a gente vai é, resolver, e nem vamos resolver isso, na verdade. Quem resolve é o cliente
0: também, né? Exato, Por é isso
1: que a gente está né, colocando essa questão do equilíbrio, porque durante o nosso dia a dia, é, o que vai conduzir somos nós mesmos. Durante uma hora, uma hora e meia que a gente está no consultório ali, sendo atendido, mas depois ali a gente tem mais o quê? mais sete, oito horas aí, dependendo do carga horária de cada um do dia a dia, Sim. né? Entendi. Temos que fazer nossa parte também.
0: É, se, se nós não fazemos por nós, né, quem fará, né? Não podemos acreditar, que o, o cliente não pode acreditar que o terapeuta vai mudar o nome dele se ele não fizer a parte dele. E uma ah, coisa interessante sobre essa pergunta, de qual procedimento de mudança, existem, como você falou, vários tipos de abordagem, técnicas e formas de trabalhar. O princípio é sempre igual, é eu até escrever aqui, identificar, reconhecer e transformar. Então, se eu não identifico o que causa o meu problema, eu não consigo transformar o meu problema, porque eu vou falar, ah, eu, eu me cobro demais, então eu vou me cobrar menos, só que eu não consigo, porque internamente vem aquela vontade de me cobrar que é incontrolável, né? Então, eu preciso identificar da onde que vem. E essa identificação pode ser algo lá da minha vivência no passado, pode ser lá na gestação, pode ser lá no transgeracional, uma herança familiar. Então, quando eu identifico, eu posso agora reconhecer aquilo que aconteceu da forma que aconteceu. Né? Não, ok. Agora eu sei, eu reconheço aquilo. Mas de nada adianta eu identificar e o paciente não reconhecer. Não, isso não tem, Isso eu não vivi. Isso não é não vai mudar se eu não reconheço aquilo que foi da forma que foi. Né? Então, eu preciso reconhecer aquilo como foi. Mas nada adianta só reconhecer que aquilo aconteceu, porque talvez eu continue mantendo a manter o mesmo ano. Eu preciso transformar aquilo que aconteceu da forma que aconteceu, mudando a percepção do que aconteceu. Porque aquilo que aconteceu lá no passado da submissão, Talvez hoje eu reconheça, ah, meu pai agiu da forma que agiu, agora que eu sendo pai, eu sei que ele não fez por mal. Mas se eu continuo, não, meu pai eu, me faz mal, meu minha mãe agiu daquela forma, e eu continuo na frustração, na mágoa daquilo que aconteceu, eu não mudei, eu não transformei aquela informação. Eu continuo agindo da mesma forma, eu vou continuar com os sintomas da mesma forma. Então, transformar é... Mudar a forma que eu vivenciei aquela situação, mudar a forma que eu olho para aquela situação. Ou mudar eu, 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 a forma que veio do transgeneracional.
1: Essa questão até da mágoa que você disse, né? É, também é um dos pontos que quando é, a gente tem esse, essas informações, mas o paciente ele acaba não é, admitindo que ah, eu, sou, eu, não, eu não carrego mágoas. Né? Não carrego mágoas. Aí, quando você tem ali na anamnese um feedback sobre a, a vivência entre os pais, aqui é no nosso inconsciente. Mas não é carrego mais...
0: mágoas. Só tenho gastrite. Só... Minha vesícula eu operei faz 10 dias ali atrás. Não, não,
1: não carrego mais. Não, não, imagina. Então, é assim. É... é. E aí, é aquela coisa: o corpo não mente. Eu sempre falo para os meus pacientes. As informações que são geradas, que chega até nós, né? é o seu corpo, é o seu desequilíbrio. Você pode até verbalizar que... Imagina, eu, eu não sou uma pessoa submissa. E aí eu mando na minha família, eu mando no meu trabalho. Né? tem uma dor cervical. e Brincadeira. E aí o corpo vai demonstrando. Né? E aí lá... Em um momento, vem a surpresa, né? o reconhecimento.
0: Perfeito. E aí a gente pode ter resultados que são mais gradativos por causa realmente da forma ou da abordagem que o terapeuta tem. né? Nós podemos ter casos mais gradativos pelo paciente, às vezes ter uma necessidade de ter um processo mais gradativo por quê? Nós também não podemos é, fazer um tratamento de supetão em algumas casos porque podem causar riscos ao paciente. Então, às vezes, ele não esteja preparado o suficiente para mudarmos tudo o processo de vivência, o que pode causar um problema maior do que, às vezes, ser mais lento o processo. Né? Então, a gente tem que ponderar. Dentro do curso ali a gente fala sobre as lupas da origem. Existe uma lupa, que é a lupa preta, que é a lupa do pé atrás, sabe? que é aquele contexto. A gente tem que colocar tudo na cabeça do terapeuta, durante o atendimento, quais são os riscos do atendimento que a gente vai fazer. Quais são os riscos de ser acelerado o processo? Quais são os riscos de alguns procedimentos que a gente vai ter ou técnicas que a gente vai utilizar com o paciente? Então, a gente tem que ponderar em alguns momentos. E, além disso, a gente pode ter um processo, às vezes, que pode ser mais rápido, né desde que o terapeuta e o cliente estejam em sincronia, né, para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Porque, às vezes, se o paciente, ele não está apto a se conectar com aquele sentimento do que aconteceu, talvez o processo não vai acontecer de uma forma rápida. E é como você falou, né, e eu costumo falar dentro do curso, que não é porque tem pulga que não pode ter piolho, então, não é porque teve uma história familiar que não pode ter outras histórias familiares que precisam ser resolvidas. Né? E, às vezes, o paciente chega falando ah, eu tenho ansiedade. Tá, mas... Isso não me diz nada, porque tu pode ter uma ansiedade que tu considera como compulsão, sofrer por antecipação, uma inquietação, pela lá, uma querer que as coisas aconteçam logo. Mas... São vários tipos de ansiedade. E cada ansiedade é de uma história diferente. Então, ele não vai conseguir resolver no processo só, né? a
1: gente não pode entrar também, né, Ivan, essa questão de, do imediatismo sobre o que a gente realiza, porque justamente o corpo ele precisa entender a parcela de frear e entender o tempo. Se eu entro na frequência do tempo da agonia, da aflição naquele momento, eu não vou, não vou conseguir de uma certa forma ajudá-lo, ajudar o, né? ali a pessoa, porque ela já está numa intensidade. Lógico que uma dor, uma uma, uma, uma crise né aguda, tem, assim, obviamente, uh, as ferramentas para amenizar, mas o, o, o processo, eu não posso entrar subitamente na velocidade que chega até nós. O corpo precisa desse reconhecimento, precisa do entendimento, essa colocação entre o paciente e o terapeuta, como você disse, tem que ser coerente. É isso que vai, de uma certa forma, se influir, é isso que vai ajudar. E muitas vezes, quanto o tempo vai ser tão... é uma surpresa, né? porque começou certo. Se for na mesma intensidade do que chega até nós, porque, veja bem, a gente também... É, naquela você entra muito na emoção você vê o desespero da pessoa que você tem que resolver que você tem que ajudar logo você pode piorar
0: até porque o terapeuta está entrando numa posição que não deveria ser dele né não. Salvador da prática não e daí não está equilibrado dentro do processo do terapeuta mesmo
1: é, é tem que respeitar é, eu preciso permitir. não adianta eu querer trabalhar ou ajudar perante um paciente essa questão da submissão, se eu já sou submisso. <risos> né? Será que essa minha frequência não vai piorar do o paciente? Será que os zumbidos? será que eventos como sintomas não vão ser persistentes? Porque aí vem o, a, o que se diz lá atrás, né? A culpa, eu não dei conta, eu não resolvi, eu sou culpado, né, eu, aliás, eu começo a ver tudo o que está dando errado no mundo. Eu sou culpado, uhum. né? A culpa domina. E, Infelizmente.
0: e uma coisa interessante é que a gente vai atrair muitas vezes os pacientes que precisam, que vão nos dar um olhar sobre algumas informações nossas, né? Então, aqueles pacientes que vêm também às vezes. Ajudam, eu acho que eu vivi essa coisa também, eu acho que eu tinha uma situação parecida com isso.
1: Né? Você lembra que o, o Brogian sempre fazia essa colocação que o paciente que chegava até nós, né, na microfisioterapia, ia bater com muitos momentos que a gente talvez estava está vivendo, já vivenciou, né? Exato. E aquela semana assim, nossa, por que, que veio tanta criança no consultório? Por que, que veio tanta síndrome do pânico? Ou será, por que que veio tanta enxaqueca? É, é, algo, agradeça porque essa informação também, ela tem um lado bom,
0: os dois lados. Paciente e Muito obrigado, Luciano, por todas as suas histórias, todos os seus olhares sobre a saúde, sobre os seus pacientes, sobre os exemplos aí que você contou aqui para gente. É sempre um prazer estar contigo. E agora nós vamos nos encontrar dia 5 de fevereiro, né? Quem sabe a gente se encontra, antes, mas dia 5 de Sim. fevereiro a gente se encontra em Curitiba, no Origin Experience, nesse evento aí que a gente vai promover para os alunos do curso Origin. Então, quem é aluno do curso Origin, a gente se encontra lá dia 5 de fevereiro em Curitiba, para a gente trocar experiências, para a gente fazer um, um congresso interno para os alunos do curso Origens, com várias palestras, várias vivências, para encontrar, então, o que, que está ali que a gente pode trabalhar dentro da gente e que a gente pode também ter ferramentas a mais para auxiliar os nossos pacientes. Então, obrigado, primeiro, por ter aceito estar junto com a gente em Curitiba para compartilhar os teus conhecimentos, as suas vivências lá com a gente. E vai ser um bom encontro, né? Porque a gente vai poder se encontrar pessoalmente, trocar experiências pessoalmente dentro da comunidade Origens para que a gente possa compartilhar, porque a gente, no mundo online, nem sempre dá para conversar tão facilmente, né? <risos> um a um. Então, lá a gente vai poder Sim. se encontrar e conversar e dialogar e trocar ideias, que é o mais importante dentro da nossa profissão. Então, obrigado e obrigado por estar aqui junto comigo nessa live também.
1: Bom, eu que agradeço. Sempre é um prazer estar com você. É, eu admiro muito você como profissional, mas principalmente como um grande amigo. É, eu, em 2008, foi a primeira volta aqui para o Brasil, 2009, se não me engano, conheci o Ivan Iumarama. E nesse nesse trajeto eu tive o prazer de estar um pouco ao lado do Ivan, quando a gente trabalhava aqui até com o Grupo Salgado, a Fonte Salgado, e eu falo porque que é um prazer essa essa evolução né essa grande esse grande profissional que você é né esse poxa é, é muito gratificante né a gente tem eu eu particularmente tenho o maior respeito e admiração à sua pessoa e estamos juntos né mais uma vez aí no congresso vai ser mais uma vez um sucesso graças ao seu empenho a sua dedicação, o amor que você faz pelo tudo que você tem, família, trabalho e amigos. Que Deus te abençoe muito, meu amigo. E muito sempre é um obrigado. prazer estar aqui compartilhando com você.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Foi começo de 2008. 2008. Ficou lá em 2008, né? Isso. A gente se encontrou lá. E 2008 faz tempo, hein? 14 anos. Vixe, é mais tempo do que meu casamento. <risos> É, bem isso. Bem isso. E fala aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar, Luciano, para saber mais informações, para conhecer. Bom, Instagram né?
1: é DRL o Instagram é drlirata, a Luciana Irata vai aparecer já. Uhum. É, ali vai ter alguns contatos, caso a pessoa queira entrar, né, tirar dúvidas, temos aí acompanhamentos online, também com a homeopatia e sou aqui de Londrina, tendo aqui em Londrina né?
0: é, então assim,
1: qualquer dúvida chama ali no Instagram ou até mesmo nos contatos que ele apresenta
0: e vamos lá, se inscreve aí se você é aluno do curso Origins para estar junto com a gente lá dia 5 de fevereiro em Curitiba para esse grande aí, evento da Origins Experience um grande abraço a todos e até a Pronto. próxima tchau